0: Die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Wundert euch heute bitte nicht über die Tonqualität. Ich habe die Folge Der Wein ist gut oder Der Wein war gut in der Küche zwischen den beiden Kochkursen aufgenommen. Das war mir lieber, als den Podcast diese Woche ausfallen zu lassen und da sich die Teilnehmer ja gewünscht haben, Erzähl doch mal was über unseren Kochkurs. Habe ich das dann einfach mal in der Pause aufgenommen und deshalb klingt es auch so ein bisschen anders wie normal und ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut verstehen. Ich habe mir noch Mühe gegeben, in der Bearbeitung da noch ein bisschen was rauszuholen, aber das ist wie gesagt am Handy entstanden, in der Küche zwischen zwei Kochkursen. Nächste Woche wieder in gewohnter Qualität. Ja, hallo. Heute habe ich den veganen Kochkurs gemacht mit meinen Kundinnen und ich habe gefragt, was soll ich denn diese Woche für ein Podcast-Thema nehmen? Und dann haben die gesagt, ja erzähl doch einfach mal über den Kochkurs. Ja, habe ich gesagt, kann man machen. <lacht> und ich sage, wie soll die Folge heißen? Und dann haben die gesagt, ja der Wein war gut. Mhm, habe ich gesagt, das ist ja immerhin mal was Positives hier. Also was haben wir heute gemacht? Wir haben heute vegan gekocht. Wir haben ja Veganery gehabt und äh, in diesem Zuge habe ich mal dieses Thema aufgerufen, lasst uns auch einfach mal durchgängig vegane Rezepte machen und mhm. natürlich vegan ohne Ersatzprodukte. Ich habe dann eine Kundin sagte auch, weißt du, was ich von dir erwarte, wenn ich so einen Kochkurs bei dir buche, ist dass du ohne Ersatzprodukte, nur mit natürlichen Lebensmitteln und diesmal dann halt ohne Fleisch mit uns kochst. Ich suche immer Alternativen, ich brauche schon mal neue Ideen und das Wichtigste ist, die Rezepte müssen erprobt sein, weil man findet im Netz sehr viele ja zusammengestückelte Sachen, wo dann nicht klar ist für jemand, der kein hundertprozentiger Kochprofi ist, ja, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Manchmal sind die Anleitungen ein bisschen merkwürdig oder die Zutaten sind so nicht zu kriegen. Man hat da also keine Idee und probiert dann vielleicht was aus und ist dann enttäuscht und hat dann sich viel Zeit, Mühe und ja auch Kosten gehabt. Und deshalb sagt sie, wenn ich zu dir in den Kochkurs komme, dann weiß ich, das sind erprobte ja Rezepte und das ist dann auch in ihren Augen immer lecker. Ja, und was haben wir dann heute gekocht? Wir haben also heute damit angefangen, dass wir eine grüne Erbsensuppe gemacht haben. Dann hatten wir Pasta mit sugo. Danach gab es einen veganen Nussbrat mit geschmortem Lauch und Pilzen. Als Beilage ein Spitzkohlsalat. Zum Nachtisch gab es Kokos-Tapioca-Pudding und einen veganen Schokokuchen. Das heißt, warum so viel? Also wir kochen dann nur Einheiten, dass es gerade so reicht für sechs Personen, weil wir haben hier eine Küche, die wir uns anbieten können. Die hat allerdings nur eine Kochmulde und da müssen wir uns halt immer so ein bisschen arrangieren. Wir müssen dann schauen, was haben wir? Vier Platten, ein Backofen, eine Mikrowelle, ich habe noch eine zusätzliche elektrische Pfanne, die ich noch dazu stellen kann. Manchmal bringen wir auch einen Thermomix mit, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen möchte. Aber wenn wir so eine Suppe machen oder so eine Soße, da passt das ganz prima. Da braucht man dann nicht nebenstehen bleiben. Ich suche die Rezepte immer danach aus, dass wir eben mit unseren Kapazitäten auch gut auskommen. Nicht, dass dann drei Pfannen auf den Herd müssen oder dass wir Sachen haben, die eine extrem lange Zubereitungszeit haben oder lange Stehzeiten oder Kühlzeiten, also die Rezepte müssen natürlich auch in drei Stunden zu machen sein. Wir sind in der Regel mit sechs Personen. Dann gibt es für jeden eine Mappe mit allen Rezepten, die angedacht sind, die Zutaten und was man braucht zum Kochen, was also nicht in der Küche schon vorhanden ist, und wenn man bestimmte Küchenutensilien noch braucht. Das weiß ich, ich kenne die Küche sehr gut mittlerweile, die bringe ich dann immer aus meinem privaten Haushalt mit. Ja, und die Lebensmittel, die werden natürlich von mir im Vorfeld besorgt in den entsprechenden Mengen. Es wird genau umgerechnet auf die Personenzahl. Ich bin jetzt dazu übergegangen, immer zwei Kochkurse an einem Tag zu machen, weil wir, wie gesagt, nicht mit so vielen Personen wirklich konsequent, vernünftig arbeiten können. Und dann mache ich also zwei Kurse hintereinander. Das heißt, wenn der eine Kochkurs raus ist, mache ich eine halbe Stunde Pause und dann kommen die Nächsten bedeutet für mich natürlich Hardcore-Essen, weil es gibt die gleichen Rezepte. Für mich ist es immer interessant, auch mal zu erleben, wie unterschiedlich da agiert wird und auch wie unterschiedlich die gleichen Rezepte eigentlich schmecken. Es ist ja immer interessant, wenn verschiedene Leute nach demselben Rezeptbuch oder nach derselben Rezeptvorgabe kochen, wie unterschiedlich dann trotzdem auch diese Gerichte schmecken können. Das ist immer wieder erstaunlich. Ja, und dann haben wir uns also heute Morgen um 11 Uhr hier getroffen. Nachdem wir dann natürlich leider auch alle noch einen Test machen mussten, damit wir eben hier in dieser Einrichtung die Räumlichkeiten nutzen können, da ist dann mir leider was da durchgegangen. Ich habe das vorausgesetzt, dass das klar ist. Aber so klar war es dann nicht und dann waren leider zwei Teilnehmerinnen noch nicht getestet und durften das dann im Eingangsbereich noch äh, hier im Hause machen. Mussten allerdings dann auf ihr Ergebnis warten, bevor sie dann hoch zu uns in die Küche durften. Also ich muss mich da nochmal für entschuldigen. Das war mein Versehen. Ich bin zwingend davon ausgegangen, dass das klar ist, aber das war halt nicht so klar und ich habe es nicht nochmal extra kommuniziert. Soll nicht wieder vorkommen. So, also haben wir uns dann um halb zwölf, haben wir dann endgültig angefangen wir besprechen dann immer erst alles mal, wir gucken uns an, was soll es geben, ich lege die Reihenfolge fest, ich sage also, was ist Vorspeise oder ich sage auch, was muss zuerst gemacht werden, weil ich einfach auch die Garzeiten kenne und den Nussbraten zum Beispiel, den haben wir direkt nach den, nachdem wir den Kuchen und den Nachtisch gemacht haben, haben wir den veganen Nussbraten in den Backofen geschoben. Also, Das heißt, während die einen mit Nachtisch beschäftigt waren, haben einige sich schon um die Zutaten für den veganen Nussbraten gekümmert, weil der dann äh, insgesamt eine Stunde in den Backofen musste. Sonst kriegen wir das zeitlich alles nicht hin. Nachdem der dann schön in Ruhe in seinem heißen Bett gelegen hat, haben wir uns dann um die Erbsensuppe und die Pasta mit den Kichererbsen gekümmert. Das hat alles wunderbar geklappt. Das sind für mich im Vorfeld immer relativ viele Arbeiten, dass ich also erstmal zu einem bestimmten Thema die entsprechenden Rezepte auch habe, dass ich die auch selber erprobt habe. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das sind alles Sachen, die ich schon zubereitet habe, die ich persönlich kenne, wo ich also auch um die besonderen Handicaps weiß oder nochmal erklären kann, auf was man besonders achten muss, gerade wenn es dann um so gesonderte Lebensmittel geht oder so Sachen geht, wo halt der Einzelne sich noch nicht so gut mit auskennt, um einfach auch mal Hinweise geben zu können. Heute habe ich zum Beispiel erklärt, was tapioca sind. Das ähm, war auch nicht bekannt und ich habe dann gesagt, ja, Tapioca ist sehr teuer, wenn man das als Tapioca kauft, wenn man aber in den Supermarkt geht und kauft das als Perlsago, <lacht> das ist nämlich genau das Gleiche. Ja, das ist was, da hat die Oma schon mitgearbeitet und ich habe ja beim Clean Eating gesagt, das, was die Oma nicht als Nahrungsmittel erkannt hätte, gibt es hier bei mir nicht und so war es dann diesmal auch. Also ich habe dann erklärt, Tapioca ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für Perlsago und das kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr rote Grütze bei der Oma früher gegessen habt. Ne? Diese leicht gelartigen Kügelchen, die da drin waren, das wird auch gerne in in Bubble-Tee verwendet. Das sind dann diese etwas schleimigen, merkwürdigen Kügelchen, die man so mittrinkt durch den großen Strohhalm. Das sind Tapioca-Perlen beziehungsweise Sago-Perlen. Ja, und das war dann auch mal wieder interessant für den einen oder anderen Teilnehmer. Was auch für einige heute neu war, war dieses Pasta mit Kischer Erbsen-Sogo, dass das ein One-Pot-Gericht ist. Also das heißt, ihr braucht nur einen Topf. Das ist auch ein wunderbares Rezept, was bei uns immer mal ganz schnell geht, also das sind Sachen, die wir immer im Haus haben, Zwiebeln, Knoblauch, haben wir immer da, Olivenöl, gehackte Tomaten aus der Dose, eine kleine Dose Kichererbsen und kleine Nudeln. Das ist was, das habe ich also immer auch im Trockenvorrat quasi, also da ist jetzt nichts dabei, was man nicht generell im Vorrat haben könnte und wie gesagt, das ist alles in 30 Minuten am Tisch. Schmeckt super, man hat nur einen Topf schmutzig und man hat außer Zwiebeln schneiden und Knoblauchhacken. Und das könnte man sich auch noch sparen, wenn man das tiefgefroren im Kühler hat. Und dann ist man schon fertig, da kommt dann noch eben Chili und Rosmarin mit rein und ein Lorbeerblatt. Aber das sind Sachen, das kann man aus seinen Trockenvorräten nehmen und schon ist ein leckeres Essen auf dem Tisch. Da wird auch die Flüssigkeit von den Kichererbsen mitverwendet, das macht die ganze Sache ein bisschen sämiger. Also es wird komplett verwertet, da fällt kein Müll an, also es ist ein super Rezept, kann ich also nur empfehlen. Ja, und das passt eben ganz gut auch in unsere vegane Variante heute, weil es eben, wie gesagt, nur Pasta und Kichererbsen sind. Bei der Pasta könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Am besten klappt es halt mit kleinen Nudeln, also ich würde jetzt keine Spaghetti dazu nehmen, sondern kleine Muschelnudeln oder kleine Spirellis oder sowas, damit ähm, der Sugo sich gut rumschmiegen kann. Da kann man sehr gut die Soße mit aufnehmen. Ja, die Erbsensuppe ist so ein Klassiker. Dafür braucht man äh, TK-Erbsen, die haben jedes Jahr Saison und alles andere, was wir gemacht haben, so Sachen wie Spitzkohl oder wie gesagt den Nussbraten, das sind alles Zutaten, die haben jetzt Saison. Da waren Sachen drin wie Champignons, wie äh, Lauch und wir haben Sellerie gebraucht. Und das sind alles Sachen, alles jetzt zu kaufen, alles für relativ günstig, auch alles in Bioqualität machbar. Der Schokokuchen besteht eigentlich nur aus Mehl, Backkakao, Zucker, Vanille, Backpulver, Wasser und Sonnenblumenöl, also kein Ei drin oder Butter oder sonstiges und wenn man dann eine Silikonform verwendet, dann muss man auch nicht mal irgendwie einfetten oder sowas, also wunderbare Sache. Das sind auch Zutaten, die hat man immer zu Hause und dann hat man innerhalb kürzester Zeit, der braucht auch nur eine halbe Stunde im Backofen, da hat man wirklich einen super leckeren schokoladigen Kuchen, der wirklich heiß begehrt ist von allen Menschen, also richtig wie so ein saftiger Brownie ist der. Das ist wirklich eine klasse Sache, das kann man wunderbar schnell mal am Sonntag zusammenrühren und der ist auch am nächsten Tag noch super lecker und super saftig, also das ist was, das geht immer, das kann man eben auch zur Kaffeezeit machen, das muss kein Nachtig sein, aber bei den Kochkursen lege ich immer Wert darauf, dass möglichst viel Vielfalt angeboten wird, dass also viele verschiedene Rezepte machen können und deshalb wird das auch nicht in so großen Mengen gekocht, weil das ja natürlich auch alles gegessen und probiert werden soll und wenn wir da Riesenportionen kochen, dann äh, na, platzen wir. Also wir hatten ja jetzt, wie gesagt, Vorspeise, Erbsensuppe, dann die Nudeln als Zwischengang, dann die veganen Nussbraten mit dem Salat dazu und dann noch die zwei Varianten, Nachtig Kokos, Tapioca, Pudding und den veganen Schokokuchen, also das war schon eine Hausnummer. Wir waren um 3 Uhr mit allem fertig, also inklusive 25 Mal zwischendurch spülen, also ihr kennt das, ne? wir haben dann natürlich äh, Suppenschalen gebraucht, äh, Nachtischschildchen für den Salat extra, ähm, dann äh, Gläser zwischendurch, man eine Tasse Kaffee, also alles, was man so zwischendurch braucht haben wir natürlich auch nicht zu 100.000 Stück und wir wollen ja nachher auch noch einen Kochkurs hier machen. Das heißt, es muss ja nachher auch alles wieder parat sein. Das ist mit der Spülmaschine manchmal was halt knapp, also alles schnell nochmal von Hand gespült. Ja, die ganzen Zutaten darauf achten, nicht zu viel nehmen, weil es ist ja genau abgezählt. Der Coach muss das dann im Blick behalten, nicht, dass da zu großzügig mit irgendwelchen Zutaten gearbeitet wird und für den zweiten Kurs da nichts mehr über ist. Wir hatten das mal beim letzten Mal, war ich auch ein bisschen knapp, habe das genau äh, ab, ausgerechnet und habe das alles, äh, also ich hatte es im Kopf und ich habe auch eigentlich, sage ich es immer vorher, aber da ist irgendwie was schiefgegangen und dann hat sich jemand spontan noch ein Ei genommen, um dann nochmal eine Creme aufzuschlagen. Ja, und dann kamen die nächsten Teilnehmer von dem zweiten Kochkurs und dann hat mir auf einmal ein Ei zu wenig. Okay, okay, ich gebe es ja zu, blöd, hier laufen. Hätte ich direkt mehr auf Vorrat gekauft, wäre uns das nicht passiert. Aber ich mache es halt immer gerne genau, um auch zu zeigen, dass man das machen kann, dass man also sehr genau planen kann, wenn man möchte, dass dann eben nicht immer Reste übrig bleiben. Also für alle Fälle haben wir natürlich von dem fertig gekochten immer noch mal was mitgegeben. Wenn dann wirklich mal was übrig bleibt, dann bitte ich auch immer darum, dann bringt euch doch gerne ein dicht schließendes Kunststoffbehältnis mit oder ein Schraubglas oder sowas. So kommen dann auch schon mal Familienangehörige, Ehemänner oder Kinder nochmal in den Genuss von irgendwelchen Leckereien, die sie sonst nicht bekommen würden. Und Also was mir daran immer besonders Freude macht, ist einfach, also die Vorbereitung macht mir schon Freude, obwohl es natürlich mit ein bisschen Arbeit verbunden ist. Aber ich habe einfach festgestellt, dass eben dieses Gemeinschaftsgefühl auch, gemeinsam Speisen zuzubereiten, dabei natürlich zu erzählen, auch nachher gemeinsam zu essen und diese, diese ganzen Aktionen miteinander. Und das Schöne, oder was mich dann immer am meisten freut, wir haben im November einen Weihnachtskochkurs gemacht, wir haben wir italienisch gekocht und da gab es dann ein italienisches Kaninchen aus dem Backofen. Und das Rezept ist dann dermaßen gut eingeschlagen, dass ich also immer wieder dann, von Mitköchen Bilder zugeschickt bekommen habe. So, ich habe das Kaninchen für die Familie nochmal nachgekocht. Die einen haben es dann sogar direkt zu Weihnachten gemacht, andere dann irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr mal oder also als Sonntagsessen mal und das ist so gut angekommen und diese Freude dann und dieses ohne dich hätte ich so ein Rezept nicht ausprobiert oder das war so toll, sogar meine Familie liebt es und da gibt es wirklich jetzt Klassiker mittlerweile, ich koche ja jetzt mit meinen Teilnehmern schon seit über zehn Jahren, also früher noch mit, ne, im Rahmen des Unternehmens und dann musste ich auch immer vorher sagen, ja wie viele Punkte muss ich denn mitbringen das habe ich dann ja früher auch noch berücksichtigt und mit eingebaut und die Menüs danach aufgebaut, dass man eben dann punktefreundlich vier oder fünf Gänge essen konnte. Oder ich habe einfach mal einen Kochkurs gemacht, wo es dann mal dieses Programm gab mit den Sattmachern. Da waren das wirklich Gerichte nur aus Sattmachern oder wir haben auch mal ein Frühstück gestaltet, nur mit Sattmacher-Lebensmitteln. War auch sehr spannend. Ist auch immer sehr beliebt. Also meine ehemaligen Teilnehmer und auch meine jetzigen Kunden lieben das, dass einfach ja auch dieses Gemeinschaftsgefühl so getragen wird und dieses gemeinsame Machen, Tun und Erleben und diese Freude auch mit Lebensmitteln umzugehen, mit frischen Lebensmitteln umzugehen, dass ich da auch wirklich das mache und zeige und beweise, dass man eben nichts Fertiges braucht. Und gerade jetzt bei dem veganen Kochkurs war mir besonders wichtig, dass hier nichts Exotisches auf den Tisch kam das einzige Lebensmittel, was jetzt vielleicht ein bisschen unter Exotik fallen würde, ist eben die Kokosmilch, die wir gebraucht haben. Aber alles andere, na, ob das Simpian waren, ob das der Backkakao war, ob das Walnüsse waren, braune Linsen oder Champignons, das ist alles Kram, den wir ganz normal im deutschen Supermarkt zu dieser Jahreszeit bekommen. Da ist nichts dabei, nichts weit eingeflogen oder irgendwelche Exoten- die irgendwie so unbekannt sind oder extrem teuer oder was auch immer. Also da habe ich wirklich, da lege ich immer Wert drauf und habe ich auch diesmal wieder Wert drauf gelegt. Wir haben wirklich hier mit Sachen wie Möhren, Sellerie, Spitzkohl und so weiter gearbeitet und das war alles für sich super, super, super lecker. Und ich bin jetzt pappsatt und ich habe gleich den nächsten Kurs und... Wow, ich habe schon gesagt, in dem ersten Kurs, also ich werde nachher nichts essen, ich werde nur mal mit abschmecken, weil, also das reicht wirklich für den ganzen Tag, aber es war wirklich durch die Bank, äh, mein Gut, die Rezepte, wie gesagt, sind von mir, die sind von mir erprobt, ich kenne sie ja alle, aber ich weiß ja immer nicht, wie das dann hier auch wirklich umgesetzt und zubereitet wird, aber ich muss sagen, der erste Kurs hier, die waren richtig gut, die haben wirklich, Richtig lecker, abgeschmeckt auch und äh, alles toll gemacht. Und da muss ich sagen, tolle Truppe, vielen Dank dafür. Und ich weiß, die zweite Truppe ist genauso gut. Ne? Also das ist, ähm, ja. Und dann haben wir heute überlegt, ja Coach, was machen wir denn jetzt mit äh, dem nächsten Kochkurs und man findet den in Stadt. Ja, also dann sind wir noch nicht ganz fertig mit dem Spülen, dann fragen die schon nach dem nächsten. Dann müssen wir noch mal gucken. Wir haben uns jetzt spontan mit der ersten Gruppe für orientalische Küche entschieden weil wir das in der Form so auch noch nicht gemacht haben. Wir haben zwar immer mal wieder in der Vergangenheit sowas auch mal dabei gehabt, aber nicht ausschließlich mal nur orientalisch. Dazu habe ich natürlich auch eine ganze Menge Rezepte schon in meinem Repertoire. Da sind mir schon spontan einige Sachen eingefallen, die wir da machen könnten. Aber da muss ich natürlich auch wieder gucken, passt das mit der Zeit, A, mit der Gesamtzeit, die wir hier sein können, B, auch mit der Möglichkeit, hier Dinge zu lagern oder vorzubereiten oder äh, mit unseren Koch- und Backkapazitäten. hier. Wir müssen ja gucken, dass das alles auch irgendwie alles unter einen Hut kommt. Ne? Also wir haben eine große Tische zum Schnippeln, das geht immer und jeder bringt sich sein eigenes Lieblingsmesser mit und auch sein eigenes Brettchen. Und wer will, trägt auch eine Schürze. Ne? Also das machen wir in Vorbereitung dann immer. Und um alles andere kümmere ich mich dann. Und ich kann nur sagen, das war heute wieder ein sehr gelungener, Vormittag Und jetzt geht's ja in den Nachmittag über. Wir sind schon am Nachmittag. Und jetzt wird's es auch nochmal ein netter Abend. Weil bis wir hier raus sind, ist bestimmt wieder 20 Uhr. Aber das macht nichts. Das sind alles nette Leute. Und er darf jeder teilnehmen. Also ich hatte heute auch mal... Teilnehmerin, die kannte ich persönlich noch nicht, aber ich bin gefragt worden. Äh, darf ich meine Mama mal zum Kochen mitbringen? Und da ist das überhaupt kein Problem, wenn die gerne mit uns kochen möchte. Und äh, super nette Frau kann ich nur sagen. Also wir haben Spaß gehabt. Und heute Nachmittag kommt dann mal ein Ehemann mit. Und dann habe ich gesagt, okay, es sind aber sonst nur Frauen. Ist das denn okay für den? Und dann sagte meine Kundin, das also überhaupt kein Problem. Also, A, ah, kocht er ja sehr gerne. Und mit Frauen hat er auch kein Problem. Oh, ich sage, da freue ich mich aber, dass er mit Frauen kein Problem hat. Ne? Also, wir haben wir heute mal wieder, mal wieder einen einzelnen Herrn mit dabei. Also die Herren sind hier immer etwas unterrepräsentiert. Das liegt natürlich zum Teil auch daran, dass das ja früher aus unserem Abnehmengruppen raus entstanden ist. Und da waren ja auch 98 Prozent der Teilnehmerinnen, sagt ja schon das Wort, Teilnehmerinnen. Und die Männer waren da auch in den Gruppen immer schon unterrepräsentiert. Und so war es dann eben auch in den Kochkursen, da war schon mal einer dabei. Aber in der Regel sind das dann halt Frauen, die sich hier treffen und da Spaß dran haben, und nehmen dann die neuen Erkenntnisse und die neuen Rezepte mit in ihre Familien. Ja, also von daher, das war dann heute der vegane Kochkurs. Ich weiß, wir sind ein bisschen spät, der Veganerie ist ja schon vorbei, aber wir müssen auch mal gucken, dass das zeitlich passt und klappt. Und der Samstag ist ein guter Termin, da können dann doch relativ viele, also es gibt zwar leider auch Menschen, die samstags und sonntags arbeiten müssen, aber jetzt hier in unserem Kreis, können die meisten das einrichten oder haben ja dann auch vielleicht einmal im Monat Samstag frei, dann klappt das immer ganz gut. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ran an die Kochtöpfe. Ich kann euch nur empfehlen, bleibt immer neugierig, probiert neue Sachen aus. Guckt mal in eurer Umgebung, ob ihr vielleicht bei der VHS oder Sonstiges mal einen speziellen Kurs für irgendwas machen könnt, was euch interessiert. Es gibt da ja schon mal, weiß ich nicht, für Ostermenüs oder Backkurse oder Sonstiges. Also wenn ihr mal ein bisschen kreativer werden möchtet in eurer Küche und vielleicht sonst ein bisschen unsicher seid mit Zubereitungsarten oder Lebensmittel nicht kennt, nutzt doch solche Gelegenheiten mal. Hört euch mal um in eurer Umgebung. Wo gibt es so so eine Sache, dass ich mal günstig an einem Nachmittag oder an einem Abend mal bei sowas mitmachen kann, komme mal in den Genuss von neuen Sozialkontakten und neuen Rezepten. Ja, es kann auch passieren, dass da mal was dabei ist, dass man sagt, oh Gott, das esse ich nie wieder. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, bleibt für jeden immer mindestens ein Rezept hängen, was dann auch wirklich zu einem Lieblingsrezept wird. Also ich habe da wirklich... Menschen, die, die ich heute noch treffe, die vor sechs, sieben, acht Jahren mal bei mir waren und sagen, ach und übrigens, ne, die Kürbissuppe, die wir damals gemacht haben, die mache ich immer noch regelmäßig. Das ist immer noch das Highlight in der Familie. Und das sind dann so Sachen, wo ich mich tierisch darüber freue, dass da wirklich Dinge auch umgesetzt werden, dass die Freude machen, dass die lecker sind, dass die weiterhin nachgekocht werden und vielleicht auch an die Kinder und an die Familien weitergegeben ja, also so Omas Lieblingsrezept oder so, das kennen wir ja alle da haben wir ja das ein oder andere und äh, ich bin der Meinung man sollte offen bleiben für neue Geschmäcker und neue Genüsse alles mal ausprobieren ich meine im Zweifelsfall hat es nicht geschmeckt, aber dann wird es eine Erfahrung dann weiß man, dass man es nie wieder machen muss ja und jetzt hoffe ich auf die nächste Gruppe, ich muss jetzt hier auch langsam Schluss machen, das war jetzt mal so ein kleiner Sondereinsatz also was soll ich sagen? Wie heißt die Folge? Der Wein war gut. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Woche und lasst es euch schmecken. Bis dahin.